0: O vento de aço continuava a enfrentar o tunado em cima do telhado do casarão. Agora ela não se continha mais e dava tudo de si. Os golpes da vento e as vibrações do tunado agora se equivaliam. Ambos sofreram na luta, mas ele estava se cansando bem mais rápido. Talvez usar os poderes naquele nível fosse um problema. E embora o tunado não tenha conseguido acertar nenhum golpe físico em cheio, só de passar perto, ela já sentia como se fossem mil agulhas rasgando a pele. Mas isso não a impediu. Foi com uma porrada nas costas que ele escorregou e bateu de cara na cumeira, deslizando até quase despencar do segundo andar. Ele se segurou por pouco. Desde o início, vento podia tê-lo arremessado do telhado, mas não queria arriscar matá-lo, nem perder a oportunidade de enfrentá-lo ali, onde claramente tinha uma vantagem. Afinal, ela podia voar enquanto ele mal se equilibrava em pé Uma claridade alaranjada e um calor repentino Vento viu um dos criminosos em chamas e voando Ateando fogo em tudo Ela concluiu que devia encerrar a luta logo para ajudar os outros Por isso, não se conteve no ataque seguinte Mirando lançar o tonado direto para a área da piscina lá embaixo Foi uma explosão o foi atingido, mas emitiu uma onda de choque que desintegrou um perímetro ao seu redor e atirou a vento de aço para longe. Vários cacos de telha voaram, enquanto o bandido bateu na quina da piscina antes de afundar na água. Todos os músculos no corpo da vento gritavam de dor, mas ela não demorou a recuperar o controle do voo. Olhou lá para baixo e, antes de se questionar se o Tunado havia morrido, viu o criminoso se esforçando para sair da piscina. Ela já ia avançando quando, de repente, ouviu dois disparos de pistola. O colete preto baleou o Tunado, que se ajoelhou nos azulejos molhados com uma das pernas sangrando. Como último recurso, causou mais uma explosão, mas foi lento demais. O colete preto já havia se agarrado ao seu pescoço, aplicando um mata-leão. O policial aguentou a primeira onda de choque, e depois a segunda, e finalmente a terceira e mais fraca, da última explosão que o tornado causou antes de virar os olhos e amolecer o corpo inconsciente. Nesse meio tempo... Daniel se esforçava para perseguir o Zé Foguinho, que se movia no céu como uma estrela cadente. Ele estava se afastando demais. Caramba, eu preciso dar um jeito de chegar mais perto. Se eu soubesse que esse idiota podia voar, eu teria derrubado ele o mais rápido possível. Eu nunca vou alcançar ele assim. Daniel já não corria mais pelas ruas. Fazia pelo menos um minuto que criava seu caminho a partir do alto dos prédios. Sua armadura desenvolveu uma aspereza nas palmas das mãos e solas dos pés, aterrissando e se firmando nas paredes dos edifícios tempo o suficiente para dar o próximo pulo. Usava uma força absurda para se lançar adiante, era quase como se pudesse voar. E antes que a gravidade fizesse seu trabalho e uma queda livre para a morte parecesse iminente, Dan encontrava outro prédio no caminho e o usava de impulso. Então ele voava de novo, rumo ao céu, num salto alimentado por adrenalina e força bruta. Porém, nem assim era possível acompanhar um míssil humano. Um criminoso em chamas, voando em linha reta na maior velocidade.
1: Você é a prova de fogo?
0: Daniel ouviu uma voz ao seu lado. Era a vento de aço, voando. Nossa mulher! Não me mata de susto, pelo amor da maluca! Já achei que era outro bandido do nada! Como resposta, ele fez que sim com a cabeça. Seus braços abertos, a potência do seu último salto estava acabando e começava a mergulhar de feito em direção ao terraço de um prédio mais baixo. Mas antes que perdesse muita altitude, a vento o segurou pelos ombros e subiu velozmente. Eles voaram tão rápido que Daniel se surpreendeu com a subiu do vento. Se sentiu um jato da força aérea e agora, finalmente, se aproximava do criminoso em chamas. Então é assim que é voar? Pensou. Isso é incrível! Talvez saltando do prédio mais alto da cidade ele alcançasse sozinho aquela altitude, mas nunca alcançaria aquela velocidade.
1: Eu vou te deixar o mais perto possível, mas você tem que agarrar ele. Eu não vou aguentar o calor, mas eu vou fazer o meu melhor.
0: O Zé Foguinho devia estar convencido demais para não dar nenhuma espiada para trás e notar que estava sendo perseguido. Quando notou o perigo, era tarde. A vento de aço estava praticamente em cima dele e arremessou Daniel com tanta força que não daria para o bandido se esquivar nem se tentasse. Num piscar de olhos, Dan estava se segurando nele pelas costas. Foguinho gritou e os dois mergulharam numa espiral em direção à cidade. Era uma tentativa desesperada de fazer o herói se soltar, mas com a força que estava fazendo, seria mais fácil Daniel quebrar a coluna do foguinho que deixá-lo ir. O um fato engraçado é que o bandido estava completamente nu agora. Provavelmente todas suas roupas queimaram no tempo que estava em chamas, com exceção de um relógio de pulso, que só foi visível agora que Daniel chegou bem perto. Esse relógio parece de borracha, não metal. Deveria ter derretido com uma temperatura dessas. Será que é isso? Se o Zé Foguinho for um falso, esse relógio pode ser a origem dos poderes dele. Daniel soltou uma mão para alcançar o relógio, mas com isso só escorregou na manobra que o bandido fez rumo ao chão. E por pouco, conseguiu se segurar novamente na perna dele. Zé Foguinho deu um berro de dor. Foi aquele o pé que ele torceu um pouco antes? Me
1: solta seu merda!
0: Larga minha pele, Eu vou acabar com você! Os dois estavam quase se chocando com o asfalto da rua quando o foguinho subiu dando um rasante. Mas não antes de causar um inferno. Atiou o fogo em um dos ônibus cheios de passageiros e em todos os carros no caminho. Daniel entrou em desespero. Tentou escalar a perna do bandido, mas a palma áspera de sua mão escorregou, esfolando a coxa dele. Com aquilo. Zé Foguinho deu outro grito terrível de dor e continuou a queimar tudo e todos que podia.
1: Me larga! Eu vou continuar matando gente até você me soltar!
0: Berrou. Para trás deixava um rastro ardente de terror. Além de veículos, havia barzinhos e lojas em chamas, pedestres queimando em agonia, carros se acidentando e matando gente. De quanto tempo ele precisaria para impedir o vilão? E quantas vidas esse tempo custaria? Valeria a pena? Daniel nem precisou pensar muito. Seus músculos pensaram por si sós. Largou a perna do foguinho e desceu de encontro à sarjeta. Pelo menos, antes de ter se soltado, conseguiu acertar um soco com tanta raiva no bandido que teve quase certeza que quebrou-lhe uma costela. Mas a dor do desgraçado não salvou nada, nem ninguém. Cerca de meia hora depois... Daniel voltou de carona com a vento ao casarão em Pinheiros, onde tudo havia começado aquela noite. As chamas agora só eram fumaça. A rua, quase vazia, se inundou de curiosos, limitados ao perímetro imposto pela polícia. E os criminosos capturados se encontravam detidos inconscientes no banco de trás das viaturas. A recepção da notícia que o foguinho escapou foi péssima. O colete preto esbravejou. Xingou todos os palavrões que podia e culpou todo mundo ali presente. O capitão Guerra havia aparecido no local. Provavelmente comandava a operação a certa distância. Após ouvir seus homens, chamou a vento de aço em um canto e ouviu o depoimento dela. Daniel ficou nervoso. Exigiria um depoimento dele também? Estava tranquilo de que fez o certo. Ele e a Vento ajudaram a salvar pessoas e a apagar os focos de incêndio o máximo possível antes de retornarem ali para prestarem qualquer apoio necessário. Mas o local havia ficado uma tragédia e um caos. Será que a polícia entenderia seus motivos? No aparente fim do depoimento, o capitão foi de encontro ao colete preto, que conversava com o um colega. Eles tiveram uma discussão, que teria sido discreta, não fossem as alterações de voz do sargento Ferraz indignado. Ligando os pontos, Daniel entendeu o que aconteceu. Vento de Aço, Major Kraken e o Relâmpago também devem ter sido chamados pelo colete preto para ajudar na operação. E isso aconteceu sem o consentimento do capitão. Mas que droga! Toda ajuda era bem-vinda. Por que isso está sendo um problema? O que seria melhor nós não aparecermos e a operação ter sido uma tragédia ainda maior? Daniel, sem opção, foi em direção ao vento para tirar satisfação. Agora ela e sua patotinha estavam reunidas. O relâmpago ainda brilhando amarelo e a Kraken, agora que não exibia seus tentáculos, tinha a pele do rosto clara, como a de uma mulher caucasiana. — Por que você dedurou o colete preto? Se não quer ajudar, veio por quê então, caramba? Ele gritou em sua cabeça. Nessas horas, não conseguir falar era angustiante. Na prática, o que fez foi sacudir a mão em direção aos policiais e levantar os ombros.
1: É, eu sei. É uma pena que é errado chamar a gente pra ajudar, só porque a gente não tem um contrato.
0: Vento de aço respondeu.
1: E ainda tem a vanguarda que só aparece quando quer.
0: Kraken completou. A vanguarda, pum! Brincou o relâmpago em tom de riso. Então apontou para o Daniel. Mano, sério, obrigado por ter me ajudado naquela hora. Daniel assentiu com a cabeça e deu um face palm. Ah, tá bom. Talvez eu tenha exagerado. Ele abriu um pequeno espaço na armadura, suficiente para tirar um cartão de visitas.
1: A gente sabe quem é você. Você não viu a nossa mensagem no Twitter?
0: A vento de aço falou. Daniel reconhecia a vento de aço. Ela tinha uma presença recorrente na periferia. A Major Kraken era mais obscura. Os haters na internet diziam que ela trabalhava para o crime organizado antes de fingir ser herói. O rapaz relâmpago era um desconhecido e aquela equipe deles definitivamente era novidade. Não deviam ser profissionais. Ouviu-se uma comoção das pessoas. O lobo fantasma chegou na cena virando todos os olhares em sua direção. Tratava-se de um lobisomem de dois metros e meio de altura com pelagem da cor da lua cheia. Emanava uma aura fantasmagórica arrepiante. Tinha uma postura autoritária e era membro da Vanguarda 1. Daniel gelou na hora. Pensou tanto nesse momento, mas o que fazer? Entregar o cartão de visitas? Sim, provavelmente. Quando a oportunidade se apresentasse, não tinha como entregar um currículo.
1: — Ah, hoje mandaram o fantasma,
0: comentou o Capitão Guerra.
1: — Boa noite, Capitão,
0: o lobo respondeu. — O que
1: temos aqui hoje?
0: Daniel foi se aproximando e escutando. O Capitão reportou que apenas o Tunado, aquele que investigavam, era um super. Nenhum dos seus associados eram conhecidos como donos de objetos aprimorados, mas misteriosamente eles agora os tinham. Como haviam conseguido a posse desses objetos tão rápido era a grande questão da noite. Itens capazes de oferecer poderes assim deveriam ser muito caros e muito raros. Aquilo era maior do que eles esperavam, e a Vanguarda 1 fez falta.
1: — Fique tranquilo, capitão
0: — disse o lobo fantasma, pondo a mão condescendente em seu ombro.
1: — Estou aqui agora. A Vanguarda 1 vai dar total apoio a vocês.
0: Um carro da imprensa chegara a tempo suficiente para cinegrafista e repórteres já estarem a postos, gravando a cabeça da matéria. O lobo foi em direção a eles, passando do lado de Daniel como se ele nem existisse. Aliás, ele agia como se nenhum outro super-herói ali presente existisse. Coincidentemente ou não, essa também parecia a percepção do público desde sua chegada. Antes da Vanguarda 1 fazer seu pronunciamento, Daniel ainda escutou murmúrios de piadinhas dos policiais sobre o fantasma e a voz do colete preto xingando mais. Mas também ouviu a voz do Capitão Guerra, dando um tapinha em seu ombro e dizendo
1: Você fez bem hoje, rapaz. Continue assim.
0: A iluminação da câmera refletia nos pelos do lobo fantasma e ele parecia brilhar. Não esperou uma pergunta da repórter para começar. O que aconteceu aqui
1: foi uma operação bem-sucedida da equipe do GAR, da Polícia Civil de São Paulo. Gostaria de parabenizar todos os envolvidos. Foram três criminosos capturados. Mas, à luz de novas informações, estou me unindo à operação em nome da Vanguarda 1 para oferecer o total suporte a toda e qualquer necessidade dos oficiais, seja de minha parte ou da equipe. Mais detalhes... Tenho certeza que o Capitão Guerra vai estar disponível a responder qualquer dúvida da imprensa dentro do possível. E nós não vamos descansar até que todos os criminosos dessa quadrilha estejam atrás das grades. Muito obrigado pela atenção de vocês e boa noite.
0: De tão prolixa, mais dois veículos de imprensa chegaram e começaram a filmar durante a fala do Lobo Fantasma. Tão fácil como quando chegou... Ele deu as costas em direção ao casarão, como se prestes a fazer uma investigação meticulosa. Antes que se afastasse o suficiente e os jornalistas tivessem a chance de chamar o capitão, vento de aço se aproximou deles e finalmente foi notado.
1: Tô cansada de gente que faz o que quer só porque tem poder. Seja o criminoso que se aproveita dos mais fracos ou o super-herói que ganha uma fortuna com o nosso imposto, mas tá ausente quando o povo precisa. Eu espero que as coisas mudem, mas a minha paciência acabou. Eu sou a Vento de Aço, essa é a Major Kraken e esse é o Relâmpago.
0: Relâmpago Mike, interrompeu o rapaz.
1: Nós somos a valentia. A gente não quer o seu dinheiro e não vamos hesitar perante a injustiça.
0: Uma repórter apontou para o Daniel e perguntou.
1: E quem é o cara azul ali?
0: Vento olhou para ele antes de dizer.
1: Bom, isso ele vai ter que responder por si mesmo.